0: Começa agora RadarTec, o podcast de tecnologia e tendências da ABB. RadarTec.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Jefferson Fernandes e este é o RadarTec, plataforma digital criada pelo Departamento de Comunicação da ABB, com o propósito de fomentar a troca de ideias, experiências e conhecimentos acerca de temas ligados à tecnologia. Tecnologia. No episódio de hoje vamos falar sobre robótica colaborativa. O que é verdade e o que é mito sobre a robotização nas indústrias? Quais as vantagens e desvantagens do uso dessa tecnologia no processo produtivo? Como é feita a interação homem-máquina no chão de fábrica? Para ajudar a responder essas questões temos aqui Nelson Kumagai, ele é gerente de negócios da área de General Industries de robótica da ABB Brasil e Danilo Vieira, gerente de operações da Sonoco no Brasil. As sociedades têm evoluído em cima de conquistas tecnológicas importantes no mundo todo. Há algum tempo, o conceito da indústria 4.0 saiu do papel e temos observado a revolução digital se desdobrar rapidamente com o avanço do acesso à internet. Atualmente, 75% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet, com quase 130 milhões de usuários em todo o país. Segundo pesquisas recentes divulgadas pelo IBGE, uma imagem que certamente nos vem à mente quando falamos sobre os avanços tecnológicos na indústria são os robôs. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar ao Nelson o que exatamente é a robótica colaborativa, Nelson, e como se dá a interação do ser humano com os robôs nas fábricas.
0: Olá, Jefferson. Bom, respondendo à sua pergunta, a robótica colaborativa é uma tecnologia recentemente desenvolvida, quero dizer, na última década, que permite que os robôs possam trabalhar lado a lado com as pessoas, como o próprio nome diz, de maneira colaborativa. A, a colaboração permite que as pessoas e os robôs possam trabalhar juntos de forma segura com a máxima flexibilidade e eficiência, compartilhando os mesmos espaços de trabalho e ainda cooperando nas mesmas tarefas, sem comprometer a agilidade ou a segurança. A colaboração, ela ajuda a equilibrar a ob obrigatoriedade é, da segurança com a necessidade de manter a produtividade das indústrias, é, trazendo três diferentes benefícios, que seriam maior segurança às pessoas, robôs compartilhando tarefas e espaços de trabalho sem necessidade de barreiras de proteção ou zonas de separação.
1: Agora, Nelson, é possível afirmar que a robótica colaborativa é uma tendência nas indústrias?
0: Sim, certamente. Nós temos aí uma projeção de que no ano de 2027, o volume ou a demanda por robôs colaborativos no mundo é, vai representar em torno de 30% de todos os robôs produzidos mundialmente. E nós temos percebido que o volume de robôs colaborativos tem crescido dois dígitos ano a ano. Então, estou certo de que essa tendência realmente será atendida.
1: Há cinco anos, a ABB lançou o Yumi, o primeiro robô verdadeiramente colaborativo do mundo. O que é um robô verdadeiramente colaborativo, Nelson? O robô verdadeiramente colaborativo significa que todas as condições de
0: uso do robô Yumi, desenvolvido pela ABB, ela atende à condição colaborativa de uso. O que isso quer dizer? Que o design ergonômico e a variedade de recursos de segurança, incluindo os braços leves, feitos de magnésio, com proteção estofada, sem nenhum ponto de esmagamento, e inclusive com controle de força no movimento da, dos braços, a gente consegue fazer com que ele trabalhe 100% numa condição colaborativa junto às pessoas, aumentando a flexibilidade, permitindo que os humanos e robôs possam trabalhar juntos em tarefas antes separadas por barreiras ou fechamentos de segurança.
1: O, você pode citar né, são alguns exemplos de indústrias onde o Iume já é utilizado atualmente?
0: Bom, nós temos alguns exemplos sim a citar. É, temos alguns casos no setor automotivo e também na linha de bens de consumo, como linha branca e também é, no setor de alimentos e bebidas. Tá? É, no Brasil, é, são esses os casos, mas no mundo, na ABB inclusive, o IUMI é utilizado para montar tomadas, que são produtos da própria ABB.
1: Deixa eu aproveitar aqui, Nelson, que a gente está contando hoje com a participação do Danilo. Danilo, que é gerente de operações na Sonoco. Danilo, conta para a gente um pouco da Sonoco e há quanto tempo vocês trabalham com a robótica na empresa?
2: Bom, primeiramente, obrigado, Jefferson, pelo convite ao Grupo ABB. Bom, eu sou gerente né, na empresa Sonoco do Brasil. Então, atuo já na, na Sonoco há 10 anos e temos aí uma, uma experiência, né? É, com robôs colaborativos, vamos dizer, já há cinco anos. A gente teve a oportunidade, né, desde, o desde o lançamento, né, há cinco anos atrás do Iume, é, pela, pela BB, e tivemos a oportunidade de ser o primeiro site a desenvolver uma aplicação efetiva utilizando o Iume. Né? E o interessante é que essa aplicação foi para um segmento é, que não fazia muito parte do, do, do propósito, né? O segmento de embalagens. Então, nós fizemos um laboratório, né? E desenvolvemos uma aplicação, né? Fazendo com que o IUMI, ele... Além de fazer todo o fechamento, né? Da, de embalagem de cartuchos de tinta, ele também fazia aplicação de tags de RFID utilizadas no processo. Então, nós deixamos a solução toda integrada, né? E ficou um case muito bacana, muito bacana a ser utilizado em linhas de, de famílias de produto de baixo volume, porém com alto mix. Então esse foi, essa foi a nossa primeira experiência. Mas é de fato que trouxe né, uma, uma oportunidade efetiva de ter um uso contínuo em linha de produção, é, foi um trabalho desenvolvido utilizando aí, é, impressão aditiva, né, utilizamos né, um conceito de, de, de impressão 3D, a pó da própria HP, que é nosso parceiro, direto, e nós conseguimos quebrar uma barreira para os robôs colaborativos, que é o peso. Né? Então, através dessa garra 3D, nós conseguimos desenvolver e confeccionar garras super leves né, para utilização e aplicação, e isso acabou viabilizando a introdução do Iumi no nosso processo produtivo. Então foi muito bacana, a célula ela foi implementada, ela vem rodando com alta performance, né, e fazendo com que os operadores possam trabalhar de maneira segura né, no dia a dia, interagindo dinamicamente com esses robôs.
1: Muito bom, Danilo. É possível a gente mensurar isso? É possível a gente falar em ganho de produtividade com a aplicação da robótica colaborativa na experiência de vocês na Sonoco?
2: É, o processo onde nós implementamos essa célula ela era uma operação manual e o, o ganho efetivo foi em ter processos automáticos, né, então nós conseguimos reduzir aí mão de obra, tivemos aí um ROI efetivo de dois anos e meio para essa aplicação, então foi muito interessante, e... Nós tivemos um outro desafio, né, que era justamente o espaço físico. Né? Por que, que a gente não tinha uma, uma célula automática utilizando robôs convenciona, convencional né, nessa aplicação? E justamente né, o desafio era espaço. Então, utilizando robôs colaborativo, foi possível desenvolver essa célula né, em parceria aí com a com ABB, e implementamos a célula num espaço super reduzido, né? E conseguimos né, ter um case de sucesso efetivo.
1: Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta ao Nelson. Agora, Nelson, quando a gente fala em robótica colaborativa, sempre vem em mente o Yumi, né? Que é um, é um belo exemplo aí de um robô colaborativo, né? um robô compacto, totalmente projetado para trabalhar com pessoas. Agora, como é feita a robótica colaborativa com os grandes robôs industriais? Você tem exemplos, assim, de robótica colaborativa com... Robôs de grande porte?
0: Sim, temos Jefferson. A robótica colaborativa para robôs industriais de grande porte, ou seja, é com capacidades de cargas acima de 5 kg, chegando até 800 kg, que é o nosso portfólio de robôs, ele pode ser utilizado com um recurso desenvolvido pela ABB, que é o SafeMove 2. Então, com alguns recursos de hardware e software, nós conseguimos fazer o monitoramento da utilização do robô onde fazemos com que ah, o robô ele trabalhe de forma colaborativa. O que, que isso quer dizer? À medida que uma pessoa se aproxima da área de trabalho do robô, ele vai reduzindo a velocidade, até uma parada total quando uma pessoa chegar muito próximo ao robô. Então, essa colaboração é controlada através desses recursos desenvolvidos pela BB. Temos alguns casos já desenvolvidos para as indústrias automotivas e também para de, de bens de consumo. Tá, a gente pode até citar, temos alguns canais abertos aí, alguns exemplos disponíveis, inclusive no YouTube.
1: Ô Nelson, aproveitando que a gente está falando de robótica colaborativa, a BB, ela recentemente lançou dois novos robôs colaborativos, né? o Golfa e o Swift. E eu queria pedir a você, pra, pra, por favor, contar um pouquinho para a gente sobre esses dois robôs, né? as principais características, diferenciais e que possibilidades eles oferecem para o mercado.
0: Sim, são lançamentos recentes. Nós é, tivemos um lançamento global agora em fevereiro e um lançamento local logo em seguida, já foi supermercado brasileiro. Tá? São robôs novos, eles possuem essa característica colaborativa, porém, diferente do Yumi ele vem com uma capacidade de carga maior. Então, são robôs que conseguem manipular cargas de até 4, 5 quilos, okay? e também com... Uh, o alcance um pouco maior, ou seja, o Golfo, ele pode atingir raios de trabalho de até 950 milímetros e o Swift até 580 ou 650 mm Isso é bastante favorável porque a gente consegue aumentar a nossa gama de atuação em robótica colaborativa seguindo a tendência do mercado.
1: Então, então, é possível afirmar que essa é uma tendência e que a BB deve seguir investindo em robótica colaborativa, é isso mesmo, Nelson?
0: Isso, certamente. Nós temos uma preocupação bastante grande, né? nós pudemos observar através das últimas tendências e estudos feitos é, no âmbito global, de que existe uma certa mudança no comportamento é, da indústria e também no consumo, onde há necessidade cada vez maior de você buscar uma personalização, uma individualização dos produtos fabricados. Isso faz com que as empresas precisem de uma flexibilidade em sua cadeia produtiva para que possam atender essa personalização. E a robótica ela vem muito em linha com essa necessidade, onde você consegue flexibilizar a sua produção de forma rápida. E a robótica colaborativa, por ter menos é, fechamentos de segurança, menor área de utilização nas indústrias, faz com que essa flexibilização da produção aconteça de forma mais rápida e mais fácil.
1: Agora, Nelson, como esses robôs podem ser introduzidos em novas fábricas?
0: Bom, é, segundo os estudos é, solicitados pela ABB, nós concluímos que existe, existem uma taxa de crescimento de utilização de robôs tanto para indústrias grandes quanto pequenas. Então, em linha com tudo isso, Jefferson, a ADB está trazendo, junto com esses robôs, um pacote de software que traz uma facilidade de uso. Nós temos um software chamado Easy Wizard Programming que faz com que você não tenha a necessidade de ter profissionais habilitados em robótica para você fazer a utilização de uma solução robótica. Isso faz com que a gente consiga trazer um pouco de conhecimento em robótica para essas empresas que estão instalando o primeiro robô, por exemplo.
1: Muito bom. Deixa eu trazer novamente o Danilo para o nosso bate-papo aqui. O Danilo, há pouco, você falava da experiência da, da Sonoco com a robótica colaborativa, né? desde que vocês instalaram o primeiro Yumi na fábrica. Né? E, e uma curiosidade nossa é como tem sido a reação dos funcionários, né? qual, qual foi a reação dos funcionários? Eles eles, eles é, se familiarizaram né, rapidamente com o Yumi a maneira de, de utilizar o robô para apoiar as atividades ali. Como se sentiram né, ao trabalhar ao lado de um robô sem, sem barreira de proteção? Conta para a gente um pouco dessa... Essa experiência que vocês vivenciaram, por favor.
2: Jefferson, a experiência é extremamente positiva em vários aspectos, né? É, os colaboradores, é, a princípio, claro, né, fica aquele receio, né? Ele muito próximo, ainda não conhece muito bem, né? A, a, a tecnologia. Mas logo no, nos primeiros dias, né, isso tudo vai... Essa barreira vai quebrando, né? E aí eles vão se sentindo mais confortável em estar tá trabalhando, operando ali do lado do, do, do robô. E, e, e eles vão, assim, sentindo no dia a dia... É, várias assim, praticidades, né, que isso reflete em ganho de eficiência, inclusive. Então, imagine que você tem algum tipo de, de, de parada né, na, na célula por algum tipo de enrosco de produto no processo, ou algo similar, você não tem mais a, a barreira de proteção né, é, para atender lá a NR12 e tudo mais. Então, é muito rápida a intervenção. Então, eles se sentem muito mais tranquilos em estar operando né, a, a célula com o um robô colaborativo.
1: Ô Danilo, deixa eu aproveitar de fazer uma, uma outra pergunta, e depois eu também quero ouvir a opinião do Nelson a respeito. Que é o seguinte, o, o avanço tecnológico no Brasil ele está acontecendo na mesma velocidade que no resto do mundo? E o que, que colabora né, para essa evolução?
2: Bom, o, o meu entendimento é que sim, está né, acontecendo de, uma, de maneira bem rápida, é, é claro que né, existem é, países sempre com um passo à frente, né, que trabalham nos processos de desenvolvimento, mas eu acho que é, as indústrias aqui no Brasil estão super conectadas, né, hoje em dia tudo muito fácil, né, tudo conectado, temos aí soluções de IoT, né, a nossa operação, por exemplo, é uma operação... É 100% integrada, tudo se conversa, né, ah, temos dashboards interativos, nós temos um monitoramento é, excelente, né, é, dos, do, de todas as células automáticas, então, é, no, no meu entendimento, sim, é, essa é uma, é uma tendência, as empresas estão evoluindo para isso, é, indústria 4.0, se você pensar cinco anos atrás, é, poucas indústrias falavam né, a respeito, você ia numa, numa feira de tecnologia, poucas iniciativas né, se via em feira e de forma exponencial isso vem crescendo. Né, a nossa operação, por exemplo, é um dos pilares nós conseguimos preencher, que era justamente ter robôs colaborativos e autônomos, hoje nós temos, e esse ano nós estamos encerrando aí nosso último pilar, que é justamente a implantação de projetos com realidade é, aumentada, é, virtual, né, é o mix que se fala hoje, e soluções na produção, é utilizando inteligência artificial para o nosso processo, que utiliza o RFID como meio principal para rastreabilidade.
1: Muito bem, o Nelson você quer compartilhar sua opinião também sobre essa questão do, do né do, do ritmo do avanço do tecnológico no Brasil versus o que acontece no resto do mundo.
0: Não, eu concordo plenamente com os comentários do Danilo, o Jefferson. Realmente nós temos uma velocidade cada vez mais crescente no tratamento das informações, né? E, inclusive, os robôs hoje da ABB, eles são conectados à nuvem. Então, você consegue fazer o diagnóstico remoto dos robôs, inclusive. Então, essa questão de tratamento de dados, hoje em dia, ela vem em uma velocidade cada vez mais crescente. E eu acho que isso essa é a tendência que a gente vem acompanhando aí, com relação à evolução da robótica.
1: Muito bem, Nelson. Nelson, eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. Muito, muito se fala sobre a robotização e o desemprego. Né? Então, a pergunta é, o trabalho do robô vai substituir o trabalho do homem?
0: É, realmente, esse tema ele é sempre ele é sempre muito comentado, né, Jefferson? Mas o desemprego não está proporcionalmente ligado à robotização nas indústrias. É, nós temos um medidor, é, que seria a densidade dos robôs, tá? Essa medição é feita a quantidade de, através da quantidade de robôs para cada 10 mil trabalhadores. No Brasil, para você ter uma ideia, essa densidade é de seis robôs instalados para cada 10 mil trabalhadores. Na Alemanha, onde a taxa de desemprego é menor que a brasileira, nós temos uma densidade robótica de 195 robôs a cada 10 mil trabalhadores. Então, eu entendo que a robótica ela traz maior competitividade para as indústrias, onde a indústria pode fazer o uso dos operadores para atividades mais intelectuais, mais em relação à tomada de decisão, do que uma operação repetitiva que talvez apenas agregue problemas de ergonomia ou, ou fadiga dos operadores.
1: Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta direcionada aos dois. Acho que a gente pode começar com, com os pontos de vista aí do Danilo. Danilo, é, eu queria, né, vocês estão aí acompanhando o dia a dia, né, esse universo da indústria 4.0, robôs. Então, quais são as principais tendências do mercado pelo que vocês acompanham no dia a dia das indústrias no país e pensando até em outros mercados? Né? A gente pode começar com o Danilo, por favor, Danilo.
2: Bom, é... com certeza né, os projetos relacionados à automação, eles seguem um acrescente, né? mas com certeza hoje o que está em franca expansão são projetos relacionados a.. À a IoT, né? são tecnologias que, que te proporciona é, uma quantidade de informação dentro do teu processo produtivo de maneira mais dinâmica, né? e projetos relacionados à inteligência artificial e realidade mista. Né? Então, por exemplo, a gente vem, né, com, tem um projeto, uma frente de trabalho, onde, inclusive, nós estamos usando a, a célula com robô colaborativo da ABB nesse projeto, onde nós estamos integrando a né, o, o realidade mista nessa célula. Então, nós temos todo o projeto da célula e, através do óculos HoloLens né, da, da Microsoft, é, nós estamos desenvolvendo aplicações para que os operadores possam ter treinamentos né, utilizando esse tipo de, de, de tecnologia para que a gente possa estabelecer processos com remote assistant né, para processos de, de, de suporte técnico e até mesmo processo de auditorias remotas ao longo do processo então eu acho que esse tipo de integração células autônomas é... é tudo conectado, tudo integrado isso é o que vai mover né, a, a, a indústria é, não só a indústria né? nós estamos falando de indústrias mas as cidades como um todo né?
1: É, quer comentar também, Nelson qual a, qual a sua opinião sobre essas principais tendências do mercado?
0: Sim, como o Danilo disse, as fábricas automatizadas e conectadas, elas são o futuro da manufatura né? nós entendemos que esta seja a a grande marca, né, a fábrica do futuro. A BB, recentemente, ela fez um investimento na China de uma nova fábrica de robôs é, totalmente ligada a esse tema. Tá? Então, são fábricas é, já construídas com esse contexto de ser automatizada e conectada, onde você tem todo o trabalho de comunicação de dados, o IoT, é, para que nós consigamos aí ter essa, esse acompanhamento, essa tendência.
1: Muito bem. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu queria finalizar fazendo uma, mais uma pergunta a, a vocês dois, né, para que falem um pouquinho sobre os desafios para que a robótica colaborativa é, se desenvolva nas indústrias brasileiras. Né? Quer começar, Nelson?
0: Hoje o maior desafio, eu entendo, que seja a, a, tirar o medo dos, a, dos usuários. Né? Para tanto, a ABB vem investindo fortemente na facilidade de uso da robótica, Tá, então, ele, a ABB vem fazendo parcerias, aquisições de empresas pioneiras em tecnologia e desenvolvimento. A ABB faz investimento em torno de 1,5 bilhões de dólares anualmente em pesquisas, em parcerias com universidades, inclusive, para trazer essa facilidade de uso. Né? E volto a repetir que nós temos alguns softwares já desenvolvidos que trazem essa facilidade e faz com que Uh, operadores não tenham a necessidade de ter um profundo conhecimento em robótica. Uh, eu acredito que essa seja uma das uh, ações uh, feitas dentro da robótica colaborativa que a BB está trazendo para favorecer o uso e reduzir um pouco as dúvidas e os desafios que as empresas têm em implementar cada vez mais soluções dentro
1: da indústria brasileira. Perfeito. Danilo, quer complementar, Danilo?
2: Não, complemento, perfeito, né? a colocação do Nelson e complemento que é, com os novos lançamentos, né, dos novos robôs aí, é, colaborativos, é, passa-se é, passa a ter mais é, capacidade de manipulação de carga. Isso faz uma grande diferença, porque isso era, sim, uma restrição. Né, falando somente do Yumi, existia a restrição de 500 gramas de manipulação. Então agora, como o Nelson comentou, né, é, já é possível fazer manipulações aí com uma carga bem maior, é, 5 quilos. Então isso faz toda a diferença. Nós já temos um projeto aí, inclusive em andamento, né, é, buscando é, a integração com o um robô colaborativo para fazer paletização. Então já é um, é um já abre um leque para outros segmentos, né? Então essa é a visão. Acho que esse é o caminho e as empresas cada vez mais vão buscar esse tipo de alternativa, onde se você onde você consegue ter o mesmo processo operacional utilizando o menor espaço possível.
1: Olha, Nelson Danilo, eu queria agradecer a participação de vocês no episódio de hoje do Radar Tech. Foi um prazer ouvir os insights de vocês, acho que o nosso bate-papo aqui foi bastante interessante. Então, muito obrigado aos dois pela participação, viu? Eu
2: agradeço o convite, Jefferson, muito obrigado. Né? Também, Jefferson, agradeço. Um abraço e muito obrigado.
1: É isso, pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se você quiser saber mais sobre este assunto e como a ABB está preparada para apoiar o setor, visite nosso site em www.abb.com.br. Você também pode acompanhar a ABB nas redes sociais e ficar por dentro das novidades e saber sobre novos episódios. É isso. Até a próxima. Você ouviu Radar Tech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB.